0: Das Detroit Symphony Orchestra unter der Leitung von Paul Paray mit dem Marsch Troyen von Hector Berlioz und damit werden wir schon mitten hineinmarschiert in unser nächstes Becherthema. Einer der griechischen Belagerer vor Troja soll Nestor von Pylos gewesen sein. Er galt als ältester und erfahrenster der griechischen Heerführer und war berühmt für seine Weisheit und passend zu unserem heutigen Martinet-Thema, auch für seine Trinkfestigkeit. Deshalb hat er wohl auch immer seinen berühmten Becher bei sich gehabt. Ein legendäres Gefäß, um das sich viele Geschichten und Mythen ranken. Peter von Möllendorf ist Professor für klassische Philologie an der Universität Gießen. Und damit ist er genau der Richtige, um uns zu erzählen, was es mit diesem legendären Becher auf sich hat. Guten Morgen, Herr von Möllendorf. Einen schönen guten Morgen. Herr von Möllendorf, warum ist denn dieser Nestorbecher bis
1: heute so berühmt? Ja, also das ist wieder eine weite Geschichte. Einerseits haben Sie ja schon gesagt, es gibt den Becher des Nestor, das ist der, von dem auch Homer in der Ilias spricht. Der Nestor-Becher ist tatsächlich eigentlich eher die Bezeichnung für einen ganz kleinen Becher aus Ton, der auf Ischia gefunden worden ist, der aber eine Inschrift trägt, in der von dem Becher des Nestor die Rede ist.
0: No. Also erstens weiß man gar nicht,
1: ob es den überhaupt gibt und dann gibt es gleich zwei davon. Das ist ziemlich verwirrend, oder? So sieht es aus. Und in der Tat, ob es den Becher des Nestor, von dem Homer spricht, jemals gegeben hat, das weiß man nicht. Aber den Becher auf Ischia, den habe ich schon selber gesehen.
0: Ah, den haben Sie schon gesehen. Hatten Sie noch auch in der Hand?
1: Darf Nein, das, das glaube anfassen? ich, würde man mir nicht erlauben. Nein, okay. der, ist, der stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und ich glaube, den fast überhaupt niemand mehr an.
0: Okay. Wollen wir trotzdem ein bisschen chronologisch vorgehen? Was ist denn Aber mit ja. diesem Nestorbecher, Also dem, von dem Homer schon erzählt, von dem griechischen Heerführer Nestor. Wie soll der ausgesehen haben? oder was war Ja, mit
1: das ist eine schwierige Frage. Also Homer beschreibt ihn und er sagt, das war also ein großer Becher, der, wenn er voll war, so schwer war, dass ihn niemand sonst heben konnte, außer Nestor selber. Und er sagt, Sei also verziert gewesen, aus kostbarem Metall gewesen, verziert gewesen mit kleinen Tauben und zwei große Henkel soll er gehabt haben, zum Heben, nehme ich mal an. Mhm. Und
0: tatsächlich, äh, da stand drauf, der Nestor ist der Einzige, der den heben kann. Und das die steht anderen?
1: da. Des, nur Nestor konnte ihn heben, äh, wenn er voll war. Die anderen hatten zumindest große Mühe dabei. Das waren
0: aber auch ja. alles ziemlich starke Jungs. Ne? Also Agamemnon, ja. Odysseus, Achilles, das sind ja irgendwie starke Männer gewesen. Was, ja. was soll das bedeuten? Ich würde sagen,
1: dass die sogar im Zweifelsfall noch ein bisschen stärker als der alte Nestor waren. Ja. Äh, von daher denke ich persönlich auch, dass das ein kleiner Seitenhieb auf Nestor, den Trinker und den Trinkfesten ist, an dieser mhm. Stelle. Also Sowas wie Ironie.
0: Das gibt es im Epos von Homer durchaus sehr häufig. Gut. Ja, und jetzt kommen wir trotzdem aber mal zu diesem zweiten Becher, von dem Sie eben gesprochen haben, der als Nestorbecher bezeichnet wird. Der ist erst 1954 auf Ischia Richtig. gefunden worden. Mhm. Was hat es mit dem auf sich? Was hat denn der für einen Bezug zu dem anderen?
1: Ja. Jetzt kommt die lange Geschichte sozusagen. Oh. Also das ist ein äh, kleiner Becher. Ich würde sogar sagen, Becher ist vielleicht fast ein etwas irreführender Begriff dafür, aber es ist so der standardisierte Begriff dafür. Man stellt sich am besten so ein bisschen, ich sage immer so eine Art kleine Kornfake-Schüssel vor oh. darunter. Also etwas breiter als hoch und äh, zwei Henkel an der Seite, ähm, so horizontale Henkel. Dann schwarz grundiert und mit geometrischen Mustern bemalt und dann eben gebrannt hinterher. Und das Interessante und deshalb kommt man überhaupt auf die Idee, ihn als Nestor zu bezeichnen, ist, dass er halt eine Inschrift trägt, eine eingeritzte, mit Hand eingeritzte Inschrift, in der von Nestor die Rede ist. Was steht da drauf? Da steht drauf, natürlich wie immer bei uns in der klassischen Philologie, in der Archäologie, die interessanten Stellen sind kaputt. Die muss man dann ergänzen, aber wahrscheinlich stand drauf, also Nestor ist gesichert, es gibt... Oder es gab einen Becher des Nestor, aus dem man sehr gut trinken konnte. Wer aber aus diesem Becher hier trinkt, den wird das Verlangen nach der schön begrenzten Aphrodite ergreifen oder das Verlangen der schön begrenzten Aphrodite ergreifen. Mhm, klingt nach Liebestrank.
0: Das klingt nach Liebestrank, das ist definitiv so. Ja. Mhm. Und das hat aber weniger mit dem, Nestor, mit dem ursprünglichen Nestorbecher zu tun. Also wie kommen, wie kommen die beiden zusammen? Warum beziehen die sich auf den Nestor?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich genau die die interessante Frage, die Sie an diesen Becher stellt. Dazu muss man sagen, dass dieser erste Vers, in dem von Nestor und seinem Becher, aus dem man gut trinken konnte, dass der in Jampen formuliert ist, also in diesem in einem Metrum, das in dieser Zeit hauptsächlich für Spott. Verwendet wurde. Und wenn man dann zu dem Becher der Aphrodite kommt, aus dem jetzt getrunken werden kann, also aus dem Becher, um den es hier sozusagen geht, dann wechselt das Ganze in das homerische Versmaß des Hexameters. Das heißt also, es werden sozusagen die Verhältnisse vertauscht. Der Becher des Nestor, das ist einer, über den man sich ein bisschen lustig macht, aber der Becher, der kleine Becher hier, das ist jetzt der besondere Becher, der ganz besondere Wirkungen hat.
0: Und hm. Und was zieht die Forschung daraus? Also worum geht es? Ich meine, der Trojanische Krieg soll im 12. Jahrhundert stattgefunden haben. Irgendwann hat Homer dann darüber geschrieben und dieses Gefäß ist aus dem 8., haben Sie eben gesagt, also 400, 500 Jahre sind dazwischen. Ja,
1: also im Grunde, sagen wir mal so, es gibt vielleicht zwei Aspekte, die an diesem Becher besonders interessant sind. Das eine ist, dass es uns vielleicht doch ein bisschen etwas über die Art und Weise, wie man in dieser Zeit gefeiert hat, sagt. Denn die Frage ist ja, warum ritzt überhaupt jemand so einen Spruch auf diesen Becher ein und warum hat der so zwei verschiedene Versmaße? Einmal so ein Jambus und dann so ein Hexameter. Das ist die eine Frage, die man stellen kann. Und die andere Frage ist, in der Tat, bezieht sich dieser Becher denn auf den homerischen Nestor und damit vielleicht auf die Ilias? Und wäre das ein Zeichen dafür, dass es die Ilias in dieser Zeit schon schriftlich gibt und dass man sie auch schon gelesen hat? Mhm. Oder ist es so, dass die Stoffe, die die Ilias nachher auch zusammenführt, eben auch mündlich unterwegs sind und man sich eben hier auf diesen berühmten Becher des Nestor bezieht, den es in der oralen Tradition gibt und der dann eben auch in die Ilias einfließt.
0: Ah, und man macht sich eben ein bisschen lustig über den Nestor, aber tatsächlich kann man diese Frage auch mit dem Becher nicht äh, klären, ob das jetzt sozusagen jetzt ähm, da schon verschriftigt war oder immer noch mündliche Tradition. Nein, das kann man
1: tatsächlich nicht definitiv klären. Man kann höchstens sich überlegen, wann man die maximale Pointe gewinnt. <lacht> wenn man jetzt sagt, okay. ja, wenn man ja? nämlich, ja natürlich, wenn man jetzt sagen würde, na ja, wenn es eine schriftliche Ilias gibt, dann ist es ja vielleicht ganz spannend zu sagen. Und hier haben wir auch ein Schriftmedium, aber eben nichts, wo etwas einfach nur draufgeschrieben wird, um diesen Text zu tragen, sondern hier bei einem Gegenstand, der selber Wert hat, ne, der selber etwas Besonderes bringt. Denn es ist ja der Inhalt des Bechers, die Tatsache, dass man aus ihm trinken kann. Und so, ne, die das Verlangen nach der schönen Aphrodite auslösen sollen. Das ist also, wenn man so will, mehr als der Schriftträger, der Ilias nur liefert. Das könnte also auch, wenn man so möchte, so ein kleiner Medienkrieg sein, so eine kleine Medienpolemik ne, gegen eine schriftliche Ilias. Und hier das, was wir hier haben, so klein es ist ist doch viel wertvoller eigentlich, weil es viel mehr leisten kann. Das wäre eine Möglichkeit, aber das wäre eben nur eine besondere Pointe und aus der kann man
0: natürlich nichts historisches ableiten. Aber schon spannend, da kann man doch sehen, dass es echt auch eine richtige detektivische Arbeit ist und dass die Altphilologie oder die Archäologie wirklich auch echt ganz spannend sein kann. Da ist vor kurzem ein Artikel erschienen, erst von einem Dreivierteljahr oder sowas mhm. im Spektrum. Mhm. Da gibt es neue Erkenntnisse über dieses. Ich meine immerhin ja doch 2.700 Jahre alte. Ja, Ding?
1: richtig. Ja, da gibt es neue Erkenntnisse, aber in erster Linie über den Grabungskontext. Das mhm. war auch eine interessante Sache. Also George Buchner, das ist der der, Finder, der Gräber, der Ausgräber des Bechers, der war der Meinung, dieser Becher habe sich in einem Grab befunden, in dem zwei Jugendliche, also zwei junge Männer, 14, 15 Jahre alt, beigesetzt gewesen waren. Aber auch er war sich schon nicht ganz sicher, ob die nur obendrauf bestattet sind, nicht? Also ob der Becher eigentlich in der älteren Schicht gelegen hat, so. Und der Spektrum-Artikel argumentiert jetzt über Knochenuntersuchungen, die damals noch nicht so möglich waren dafür, dass es sich doch um erwachsene Männer gehandelt hätte. Mhm. Das ist für die Frage, was dieser Becher soll und tut, aus der Sicht eines klassischen Philologen, nur so mittelinteressant. Mhm. Es ist natürlich archäologisch sehr interessant. Wenn es junge Männer waren, die das mitbekommen haben, dann wäre es vielleicht sozusagen, gäbe es noch eine weitere Pointe darin, dass das möglicherweise somit das Erste war, was die machen durften, als sie zum ersten Mal quasi wie Erwachsene behandelt wurden und an so einem Symposium der Männer teilnehmen durften. Denn es ist so, dass man bei diesem Symposium sich auch irgendwie intellektuell beweisen musste, jedenfalls in so einer Oberschicht. Und ähm, das funktionierte so, dass zum Beispiel einer einen Spruch sagt und dann gibt er den Becher weiter und der nächste muss den fortsetzen. Ah. Mhm. Und das könnte natürlich hier vorliegen, das wäre genau auch dann der Gag, warum das zwei Versmaße sind. Der eine fängt an und macht so einen kleinen Symposiumswitz über diesen tollen, großen, berühmten Humpen, den Nestor da immer geschwungen hat. Sagt, es ja, war so ein Trinkgefäß, aus dem man ganz gut trinken konnte. Und dann gibt er den weiter und jetzt bekommt ihn vielleicht dieser junge Mann und er soll jetzt was machen. Der soll jetzt was Intelligentes machen darauf antworten. Und dann bringt er diesen wunderschönen zwei Hexameter und hätte das damit genau perfekt diese Pointe weitergeführt und eben in Richtung Nestor zurückgedreht. Das wäre eigentlich ziemlich toll. Das ist eine lustige das
0: Vorstellung, ja, eine total lustige Vorstellung. Und dann wäre auch der Becher des alten Mannes auf einmal äh, der Becher dieser jungen Männer, die irgendwie ja. ihre, äh, ihre Männlichkeit, ihre Potenz, ihre Trinkfreude entdecken aber oder auch ihren, sowas halten. Ne? Aber
1: auch ihren Intellekt.
0: <lacht> also
1: das wäre natürlich toll, wenn das so wäre. Aber wär wenn die neuen Ausgrabungen sagen, das war doch von erwachsenen Männern, dann fällt mhm. diese nette kleine Zusatzpointe weg. Aber es könnte immer noch sein, dass man sagt, das war mal ein besonders gelungener, witziger Moment. Und den möchte ich festhalten, in, in so, dadurch, dass ich diese Aufschrift auf diesen
0: Becher einritze. Total lustig. also auf jeden Fall echt eine sehr lustige Vorstellung, dass da irgendwie so viel ganz normale Alltagsgeschichte aus einer höheren Schicht irgendwie drin steckt Und äh, ich mag es gerne glauben, jetzt einfach mal. Professor Peter von Müllendorf ist Altphilologe an der Universität Gießen und hat uns die Geschichte und auch von seiner Begeisterung für den sagenumwobenen Nestorbecher erzählt. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank für die Einleitung. Und hier geht's jetzt weiter mit orientalischer Trinkmusik.